0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil. E no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre a proximidade do julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional da Quarta Região no caso do Triplex do Guarujá. No entanto, mesmo que considerado culpado, a defesa de Lula promete ingressar com vários recursos para pelo menos garantir a participação do ex-presidente no pleito de 2018. Para o especialista em direito eleitoral João Fernandes Lopes de Carvalho, Lula pode conseguir uma espécie de efeito suspensivo e, com isso, registrar sua candidatura à presidência da República. Ainda nesta edição, as principais declarações do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, em sua entrevista para a Rádio Eldorado. Na conversa, ele fala sobre uma possível candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que integra o seu partido à presidência e às eleições sem o ex-presidente Lula. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias
1: Direto ao assunto com José Neumani Pinto
2: Há duas notícias a respeito da questão da regra de ouro das contas públicas. É uma boa e uma ruim. A boa, Rodrigo Maia. Dando uma de João sem braço, como quem não quer nada, disse que como a possibilidade de flexibilizar a regra de ouro não une o governo, ele desistiu de colocar em discussão na Câmara. A regra de ouro impede uma coisa básica para a rigidez das contas públicas e para a permanência da Lei da Responsabilidade Fiscal, que vem desde o tempo do Fernando Henrique, é que o governo não pegue dinheiro emprestado para pagar salário, que é uma coisa é, absolutamente correta. A má é que o governo diz que este não é o momento para mudar a regra de ouro. Tem que cuidar primeiro da reforma da Previdência. Ou seja, passada a reforma da Previdência, seja aprovada ou não... Aí sim, o governo pode voltar a discutir algo que tinha que ser é, completamente imutável, inflexível, uma regra que tinha que ser uma regra pétrea, como aquelas da Constituição. Afinal de contas, as contas públicas no Brasil estão numa situação desastrada e se abrir uma exceção como essa é o caminho da completa desmoralização e o fim da época da responsabilidade fiscal que se abriu com o real como moeda. O governo Temer está digamos que ultimando a possibilidade de jogar tudo isso no mato, no lixo. Não é bom. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
0: Política Ouça agora o bate-papo da jornalista Carolina Ercolim com o especialista em direito eleitoral João Fernandes Lopes de Carvalho sobre o julgamento do recurso de Lula no TRF4.
1: O julgamento da apelação do ex-presidente Lula da sentença dada pelo juiz Sérgio Moro, previsto para dia agora 24 de janeiro, lá no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tem gerado muita expectativa. Condenado a nove anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, Lula já declarou que vai recorrer em todas as instâncias e o próximo passo agora é em Porto Alegre lá no TRF4, onde o recurso do petista será analisado pela oitava turma formada por três desembargadores como isso será feito e dado, a gente vai conversar agora com o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que é especialista em direito eleitoral, tudo bem doutor João?
3: Tudo bom Carolina prazer em falar com você.
1: Prazer é todo meu. Bom doutor, muito se fala primeiro de qual resultado pode ser dado a partir dessa decisão dos desembargadores e se Lula poderá sair preso, já que ele vai participar dessa audiência. Isso, de fato, pode acontecer?
3: É uma possibilidade, mas eu diria que é uma possibilidade que me parece, de início, um pouco remota. É um dos efeitos do julgamento de segundo grau, né, do julgamento de condenação criminal pelos tribunais, pode ser a prisão. Pode haver uma determinação lá do desembargador relator e dos demais juízes da causa no sentido de ser realizada imediatamente a, a prisão do ex-presidente. Mas eu não acho que seja o mais provável. Eu acho que muito provavelmente vai ser garantido a ele o direito de recorrer ainda às instâncias superiores gozando de liberdade. Não me parece que haja uma situação que justifique a prisão, mas é uma possibilidade sim que pode ocorrer nesse julgamento.
1: O, o resultado dessa dessa decisão influenciará diretamente no cenário eleitoral que a gente tem aí é, visto ser desenhado aqui no Brasil. E essa expectativa está relacionada com a questão da ficha limpa, já que é, candidatos que que são condenados né, em segunda instância, não estão aptos a, a, a se candidatar. De que forma é possível fazer algum tipo de apelação ou de recurso para que a candidatura do, do ex-presidente seja, de fato, levada a cabo, ser registrada?
3: Pois é. é. A partir do julgamento de segundo grau, e essa é uma consequência que, que surgiu uh, no Brasil com a lei da ficha limpa, né? a partir do julgamento de segundo grau, Uh, o condenado criminalmente por determinadas espécies de crime, e a corrupção passiva é, uma, é um desses crimes, o condenado criminalmente está inelegível. Então, a partir desse julgamento, se confirmada a condenação aplicada pelo juiz Sérgio Moro, pelo tribunal, ele estará inelegível. Bom, uh, é evidente que ele ainda terá instrumentos processuais para buscar a reforma, a revisão dessa decisão que lhe for desfavorável. Ele poderá eh, fazer recursos para o Superior Tribunal de Justiça, recurso para o Supremo Tribunal Federal eh, e poderá em cada um desses recursos buscar o que se chama de efeito suspensivo, ou seja, poderá buscar que essa condenação não seja aplicada eh, imediatamente, especialmente no que diz respeito a sanção de inelegibilidade é possível sim é possível e diga-se de passagem é, o ex-presidente os seus advogados têm manifestado com um certo inconformismo em relação a ao que eles dizem que seria um adiantamento né, do julgamento que estaria sendo apressado etc é, eu não sei se está sendo apressado se está sendo julgado mais rápido do que o normal ou não mas é preciso eh, reconhecer que o fato de haver este julgamento já em janeiro dará ao ex-presidente bastante tempo para ir buscar nos tribunais superiores uma decisão que favoreça, que possibilite a sua candidatura. Se, ele, se for eh, confirmada a condenação e ele não obtiver nenhuma decisão suspendendo os efeitos desta condenação, ele estará inelegível em outubro de 2018.
1: Até quando essa, esses recursos é, têm de estar nas mãos do, do, do ex-presidente para que ele consiga fazer o registro da candidatura?
3: Bom, o registro da candidatura é feito a partir de agosto. né? Em 15 de agosto é a data limite para a apresentação do pedido de registro de candidatura. No caso de candidatura a presidente da República, esse pedido é endereçado ao Tribunal Superior Eleitoral. Até o dia 15 de agosto ele teria que ter uma decisão judicial eh, suspendendo os efeitos de uma eventual condenação que seja confirmada pelo Tribunal Regional Federal.
1: Levando em conta que são três os desembargadores que vão participar desse julgamento da apelação do ex-presidente Lula, o quão diferente pode ser o próximo passo da defesa eh, do petista a partir da decisão e da composição do voto desses desembargadores, se for maioria e se não for maioria.
3: Se a decisão for tomada por maioria de votos, não por unanimidade, por dois votos a um, o ex-presidente terá eh, a possibilidade de fazer um recurso ainda no próprio Tribunal Regional Federal, antes de subir para o STJ e para o STF, terá a possibilidade de fazer um recurso dentro desse tribunal, para dentro da turma julgadora, para tentar reverter o resultado. Então, o que era dois a um contra ele, ele vai pretender numa de cinco julgadores transformar em três a dois. É possível? Sim, é possível. Essa é a única diferença da, da decisão ser majoritária ou unânime. Se for majoritária, caberá mais este recurso ainda dentro do âmbito do próprio Tribunal Regional Federal. Se for unânime, a fase seguinte, que são os recursos para STJ e STF.
1: E é mais interessante que todos os recursos, em todas as instâncias, sejam analisados para a defesa do ex-presidente, ou seja, passando pelo STJ e depois para o STF, ou indo direto para o STF?
3: Não, primeiro o julgamento deve ser feito no STJ.
1: Obrigatoriamente?
3: Sim, sim, a ordem costuma ser essa. É possível que ele busque as liminares, né, os uhum. efeitos suspensivos, nos dois tribunais, desde logo, é possível. Mas o julgamento do recurso, do mérito recursal, deve acontecer primeiro no STJ e depois no STF.
1: Pela sua experiência, doutor, o senhor imagina que a defesa do ex-presidente é, vai ter todos os recursos é, das instâncias respectivas analisados e julgados até o dia 15 de agosto?
3: É, talvez não haja tempo suficiente para o julgamento dos recursos especial e extraordinário no STJ e no STF. Mas com certeza haverá tempo para que se examine com uh, critério, com rigor, com, uh, enfim, até com tranquilidade, a possibilidade de concessão ou não de efeito suspensivo. Isso vai haver tempo mais do que suficiente. E eu acho que, nesse ponto de vista, não deixa de ser um ganho para a defesa do ex-presidente. Acho que seria pior para ele se esse julgamento lá no TRF, se arrastasse por mais tempo e fosse decidido já no meio do ano de 2018, já eh, em data mais próxima de, de 15 de agosto. importaria né? o prazo para que ele pudesse buscar um recurso e um efeito suspensivo eh, contra essa decisão. Então, me parece que é preciso assegurar ao ex-presidente todo o direito de defesa. Ele é acusado, ele é tem uma condenação de primeiro grau, mas não está definitivamente acusado, não está definitivamente condenado. Ele tem direito a exercer em seu favor eh, todos os recursos previstos na legislação brasileira, e a legislação brasileira é bastante pródiga, bastante generosa no que diz respeito à possibilidade de recursos. Ele tem que ter assegurado esse direito de se defender, de exercer todas as medidas processuais que ele puder em, sua, em seu benefício. Isso tem que ser assegurado a ele. Agora, havendo uma condenação, não havendo uma decisão com efeito suspensivo, me parece que o tratamento que a lei dispensa a todos deve ser também aplicado ao ex-presidente. Se ele estiver nessa situação em 15 de agosto, não poderá ser
4: candidato.
1: E até lá muita água vai rolar e a gente, claro, vai acompanhando também com a ajuda do Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, que é especialista em direito eleitoral, a quem a gente agradece bastante já por esse adiantamento de como as coisas devem se dar a partir de agora. Muito obrigada, viu, doutor?
3: Eu é que agradeço, sempre um prazer, viu, Carolina?
0: Estadão Notícias. Política. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab, do PSD, foi entrevistado na Rádio Eldorado e falou de diversos assuntos como eleições 2018 e reforma da Previdência. Kassab disse não saber se o ministro Henrique Meireles da Fazenda, e que pertence ao seu partido, será candidato à presidência, mas acha que é um bom nome para o centrão.
4: O ministro tem dito com muita ênfase de que a sua prioridade total é a sua ação frente ao Ministério da Fazenda. É, vários líderes políticos do país e a própria equipe do ministro entendem que ele é um presidenciável. Presidenciável significa dizer que é uma pessoa que está habilitada a ser presidente, um bom presidente, mas ele mesmo tem deixado claro que não se considera candidato e no momento certo, é, no final do mês de março, ele vai fazer essa avaliação. É, consigo próprio, com o partido, com sua equipe, para definir se iria ou não postular uma vaga de candidato a presidente. O PSD entende que o ministro Meirelles é um presidenciável, uma pessoa preparada para ser presidente, tem feito um extraordinário serviço à frente da pasta da fazenda, dentro do governo Michel Temer, que lhe dá todas as condições e com ele define diretrizes para que a gente possa avançar na recuperação da economia brasileira. A recuperação está acontecendo, portanto ele está credenciado e o partido que defende uma candidatura de centro, que defende uma candidatura que una todos os partidos que entendem que a continuidade das reformas é muito importante para o Brasil, que entende que deva ter um único candidato, vai ficar muito feliz que esse candidato for do
0: PSD sobre deixar o governo para participar das eleições deste ano Gilberto casab diz que não tem intenção de concorrer a cargos eletivos
4: eu não tenho nenhuma definição em relação a, a eventual disputa que eu possa participar no projeto nas eleições deste ano portanto o meu projeto é estar à frente do ministério enquanto eu tiver a confiança do presidente. No momento em que, e sim em algum momento, eu definir junto com o partido que vou postular alguma candidatura, a primeira pessoa que eu vou procurar é o presidente Temer, porque o cargo pertence a ele, a decisão pertencerá a ele.
0: Sobre um possível impedimento em relação à candidatura do ex-presidente Lula, o ministro Gilberto Kassab acredita que o PT, mesmo sem ele, será forte nas eleições de 2018.
4: Olha, eu entendo que o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula sendo candidato ou com um o candidato apoiado por ele, sempre será um partido forte, é um partido enraizado no país, um partido que tem capilaridade, portanto, eu não estou entre aqueles que acha que o PT, se não tiver a presença a presidência do Lula na chapa, será um partido desprezível no, projeto, no processo eleitoral, não, porque acredito que o voto do PT, o voto que eventualmente o Lula teria, ele irá transferir facilmente para o candidato apoiado por
0: ele pelo PT. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações diz que está empenhado em convencer os membros do seu partido, o PSD, a votarem a favor da reforma da Previdência.
4: Tanto do ponto de vista pessoal quanto político, todo o meu empenho tem sido feito, como de diversos líderes do partido, para que não apenas os nossos parlamentares, mas os parlamentares de todos os partidos possam estar votando a favor dessa reforma que é tão importante para o país. Nós, quando defendemos a reforma da Previdência, é fique claro que nós estamos defendendo é, o combate a privilégios e estamos defendendo o direito que tem, em especial os trabalhadores, até a sua aposentadoria, porque a verdade está sedita. Se nós não tivermos reformas, você, ouvinte que nos ouve, você que conta com a sua aposentadoria hoje, ou conta com ela daqui a alguns anos, precisa saber que você não terá essa aposentadoria. Porque a Previdência, a previdência no Brasil, ela está caminhando para insolvência, ela está caminhando para quebrar. E se ela quebrar, ninguém vai ter aposentadoria.
0: O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.